0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. In wenigen Wochen sind Sommerferien und es geht ein Schuljahr zu Ende, das es so noch nicht gegeben hat. Von der Corona-Pandemie geprägt. Mit teils monatelangem Homeschooling. Bei vielen Kindern und Jugendlichen sind massive Lernrückstände und auch psychologische Probleme entstanden. Was die Landesregierung dagegen tun will und was die Opposition dazu sagt, berichtet Heidi Radwilas.
1: Ein Jahr des Aufholens müsse das kommende Schuljahr werden, meint Kultusminister Alexander Lorz und betont gleichzeitig, Hessen sei auf dem richtigen Weg. 75 Millionen Euro erhalte Hessen aus dem Bundesprogramm zum Aufholen der Corona-Lernrückstände, sagt Lorz. Aber
2: schon vor dieser Einigung mit dem Bund haben wir als Hessische Landesregierung mit der Zustimmung dieses Hauses zur Kompensation pandemiebedingter Förderbedarfe in der Schule 60 Millionen Euro aus dem Sondervermögen zur Verfügung gestellt. Ein Haushaltsantrag auf weitere 15 Millionen Euro zur Kofinanzierung des Bundesprogramms ist vorgesehen, sodass wir mit rund 150 Millionen Euro starten können. Die
1: Opposition im Hessischen Landtag findet, das sei viel zu wenig. Moritz Promny von der FDP.
3: Ich kann nur sagen, wie mutlos, wie mutlos. Und jetzt verweisen Sie bitte nicht auf die Mittel des Bundes, denn eins ist doch mal klar, die Schulpolitik in Hessen ist nun mal Ihr Job. Und niemand anders.
1: Elisabeth Kuhner von der Linken kritisiert, das Aufholprogramm der Landesregierung sei ein Tropfen auf den heißen Stein und werde die fundamentalen Probleme an den Schulen nicht lösen. Auch bei der AfD hat man immer wieder darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie wie ein Brennglas die Probleme verstärke, die es ohnehin schon an den hessischen Schulen gebe. Als Beispiele nennt die Opposition marode, unmoderne Schulgebäude nach wie vor Schneckentempo bei digitaler Technik und digitalen Lehrinhalten in Hessen. Christoph Degen von der SPD betont, die Corona-Pandemie habe unterstrichen, wie stark Bildung vom Elternhaus abhänge. Deswegen fordert die SPD mehr Ganztagsschulen und, sagt Degen,
2: wir wollen mehr setzen auf individuelle Förderung,
1: auf Schulsozialarbeit. Wir wollen ein Aufholprogramm, das wirklich verbindlich ist,
2: dass nicht nur von einem Bruchteil der Schülerinnen und Schüler in den Ferien besucht werden, die meistens ohnehin bildungsaffin sind. Ich wünsche mir, dass sie wirklich den Modernisierungsstau an Schulen ernst nehmen und mit den Schulträgern darüber reden.
1: Lorz kennt die Vorwürfe, richtet den Blick aber vor allem auf sein Aufholprogramm für das kommende Schuljahr.
2: Wir reden hier von Förderkursen, von individueller Lernbegleitung im Unterricht, von Hausaufgabenbetreuung, von Online-Nachhilfe, von Angeboten der kulturellen Bildung, von Bewegungsangeboten und von sozialpädagogischer und psychologischer Unterstützung
0: sagt Hessens Kultusminister Alexander Lorz im Beitrag von Heidi Radwilas aus Wiesbaden. Wer zum Beispiel an einem Bahnhof oder in der Innenstadt unterwegs ist, der greift vielleicht öfter mal zur Handtasche oder zur Geldbörse. Ist noch alles da? Taschendiebe lauern da, wo viele Leute sind. Doch in der Pandemie hatten es die Kriminellen deutlich schwieriger. Einfach weil weniger los war. Das ändert sich langsam wieder. Und deswegen klärt die Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof in diesen Tagen wieder verstärkt rund um dieses Thema auf.
2: 8, der falsche Tourist, der Blumenschenker oder der Blocker. Kuriose Namen für die verschiedenen Tricks der Taschendiebe, über die die Bundespolizei derzeit am Frankfurter Hauptbahnhof aufklärt. Erik Finkler ist Präventionsbeauftragter bei der Bundespolizei. Er zeigt zusammen mit einer Kollegin schauspielerisch, was etwa unter dem Blumenschenker zu verstehen ist. Hier schenke ich dem Opfer eine Blume. Ich halte sie so an das Gesicht des Opfers, dass es in eine andere Richtung schaut, nämlich zur Blume. Und ich kann dann in der anderen Richtung, wo sie jetzt nicht wahrnimmt, die Geldbörse oder auch das Handy an mich nehmen. Das Opfer ablenken. Darauf haben es die Täter vor allem abgesehen anrempeln oder es in ein Gespräch verwickeln. Und schon ist das Smartphone oder das Portemonnaie weg. Vor allem dann, wenn die Sachen leicht zugänglich sind. Erich Finkler empfiehlt deswegen, die Wertsachen möglichst nah am Körper zu tragen. Das heißt, die Handtasche der Frau vor den Körper, Reißverschluss zu, Hand drauf. Und bei den Männern in die Jacken-Innentasche, Geldbörse mit Reißverschluss zu, dann ähm, ist man eigentlich auch keine Tatgelegenheit. Und auch der Dieb würde sie nicht auswählen, weil es ihm einfach zu heiß ist, das äh, da dran zu gehen. Ein großer Bahnhof wie der Frankfurter, an dem täglich Hunderttausende Reisende unterwegs sind, ist sozusagen natürliches Revier der Taschendiebe. Bestätigt auch Madeleine Gierke, stellvertretende Leiterin der Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof.
4: Taschendiebstahl war auch bis 2019 gerade hier am Frankfurter Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt ein Thema und ist natürlich im Rahmen der Pandemie in den letzten anderthalb Jahren etwas abgefallen. Wir rechnen aber ganz fest damit, dass diese Thematik mit den weiteren Lockerungen immer wieder mehr in den Fokus rücken wird.
2: Deswegen schaut die Bundespolizei, ob in Uniform oder in Zivil, noch genauer hin. Und per Flyer, Online-Video oder im persönlichen Gespräch in der Bahnhofshalle sollen die Menschen für das Thema derzeit sensibilisiert werden. Immer wieder nehmen sich Reisende ein paar Minuten Zeit und bleiben bei den Beamten an einem der runden Tische stehen. Ich werde mir die Sache noch mal in Ruhe durchlesen
0: müssen. Ich bin jetzt nur auf dem Weg zum Zug. Im Zug habe ich dann Zeit genug. Deswegen habe ich mir halt auch das Infomaterial mitgenommen, damit ich es eben in Ruhe nachlesen kann. Dieses Gefühl, etwas zu verlieren, wenn es dann auch noch geklaut wird, ist es doppelt schlimm. Ist eine gute Sache, auch auf welche Sachen man hier zu achten hat. Das ist alles sehr nützlich. Ich finde, das ist eine super Aktion. und habe mich jetzt halt kurz angesprochen und zwischen Tür und Bahnsteinkante sozusagen war ich jetzt halt auf dem Weg. Augen auf am Frankfurter Hauptbahnhof wegen Taschendieben, Roman Warschauer berichtete. Man kennt sie zum Beispiel auf Hauswänden, Mauern, aber auch auf Gullideckeln und auf Verkehrskreiseln. Kunst auf der Straße, darum geht es und die geht fast überall und sie ist für uns alle und umsonst. Die Street Art ist in Corona-Zeiten schwer in Mode gekommen. Das gefällt uns, hat beispielsweise die Stadt Kassel gesagt und daher 2000 Quadratmeter Fläche dafür zur Verfügung gestellt.
4: Wer sprayen will, hat's meist nicht sehr weit. Gleich sechs Graffiti-bunte Orte sind über die Stadt verteilt. In Parks, an der Uni oder auf einem großen ehemaligen Skaterplatz an der Fulda. Aber es gilt auch die Regel, alle dürfen sprühen. Jederzeit und überall. Was auch heißt, diese Kunst ist nichts für die Ewigkeit.
3: Gerade wenn man Kunst im öffentlichen Raum macht, dann muss man natürlich damit rechnen, es kann von heute auf morgen quasi über Nacht verschwinden. In dem Fall kann es natürlich sehr schnell übermalt werden. Also gerade wenn man im Sommer hier ist, wird eigentlich jede Woche, zumindest jedes Wochenende, was Neues übermalt. Man sollte nicht zu sehr an dem Bild hängen. Und fotografieren ist auf jeden Fall wichtig, wenn man was gemalt hat und länger was davon haben will.
4: Gerrit Retterath liebt Graffiti seit seinem 13. Lebensjahr. Heute koordiniert er das Nachbarschafts Projekt hier im Quartier, das mehr Kunst und Kultur in die Kasseler Stadtviertel bringen will. Inzwischen gibt es auch viele Sprayerinnen, die mit ganz eigenen Themen unterwegs sind. So wie Leo Sommer. Auf dieser Wand sieht man Medusa, die Poseidon den Kopf abreißt. Und das aus dem einfachen Grund, Medusa wurde von Poseidon vergewaltigt, also laut der Mythologie. Und dafür dann von Athene verantwortlich gemacht, um da mal zu sagen, hier... Es haben die sich zu verantworten, die Mist gebaut haben. Deswegen haben sie André Koch und ich diese Wand gemalt. Kunst im öffentlichen Raum als politisches Statement. Das passt auch zu Jasmin Sedicki und Falk Lehmann. Zusammen sind sie das Duo Herakut. Die Bilder der beiden sind auf allen Kontinenten zu finden. Und auch in Frankfurt, wo sie zu Hause sind. Da geht es beispielsweise um zu viel Plastikmüll, um die ungerechte Verteilung von sauberem Trinkwasser oder um Rassismus. Immer sind Menschen zu sehen, auch Kinder. Ihre Blicke sollen nachdenklich machen.
1: Manche Menschen tun sich schwer mit Kindergesichtern vor allen Dingen, die nicht so ein Zahnpasta-Lächeln überall mit sich rumtragen. Allerdings finde ich das gerade schön, wenn Kinder auch konzentriert aussehen oder fokussiert aussehen. Also ich will nicht ein trauriges etwas darstellen, sondern eins, was bei sich ist in seiner Gedankenwelt und eben nicht nur fürs Publikum gerade strahlt.
4: Sagt Jasmin Sediki vom Duo Herakut. Sie will denen die an den Bildern vorbeigehen, etwas mitgeben. Poesie schaffen zwischen Werbeplakaten und Verkehrsschildern. Das schafft auch Kunst am Kreisel. In Baunertal zum Beispiel mit klassischen, bunt bemalten VW-Käfern in der Mitte der Verkehrsinsel. In Mörfelden-Walldorf mit ebenso bunten Fahrradfelgen, die sich solarbetrieben drehen. Oder in Itstein mit gleich 24 sehr unterschiedlich kunstvoll gestalteten Kreiseln. Frankfurt hat nur wenige Kreisel, Dafür aber viele Gullideckel. Philipp Schäfer macht daraus mit Kreativität und Sprühfarbe eine Raubkatze im Käfig, eine Geburtstagstorte, einen Roulette-Kessel oder einen Toaster mit vier Scheiben Brot drin.
2: Da hat mir der Gullideckel einfach geflüstert, was er braucht und ich habe das einfach nur vervollständigt. Der Gullideckel hat vier Löcher und da war einfach sofort klar, ey, da müssen Toastbrote rein.
0: Dagmar Fulle über hessische Kunst im öffentlichen Raum. Endlich ist es soweit. Für die deutsche Nationalmannschaft ist die EM gestartet. Es war ein Auftakt gegen Frankreich und zwar in München haben die beiden Teams gespielt. Zurück nach Hessen, jedenfalls was Teile des deutschen Teams betrifft, denn sie sind sozusagen das hessische vierblättrige Kleeblatt in der deutschen Nationalmannschaft. Jamal Musiala, Emre Can, Niklas Süle und Kevin Trapp. Ihre Karrieren stehen allesamt eng mit
3: Hessen in Verbindung. Kevin Trapp, der Local Leader. Führungsfigur bei Eintracht Frankfurt, geboren ist Trapp an einem denkwürdigen Tag. Das ist ein schöner Tag, der 8.7.90 da wurde Deutschland zur Weltmeister.
1: Bremen gegen den Elfmetertöter koik Jaaa!
3: Auch Baby Kevin schreit an seinem ersten Lebenstag. 31 Jahre später, im Juli 2021, würde Trapp gerne Europameister werden. Er weiß, an Manuel Neuer ist derzeit kein Vorbeikommen. Gut, dass Trapp seine Hände nicht nur zum Halten von Bällen einsetzen kann. Zum Beispiel
0: am Klavier. Es gibt immer noch ein paar Lieder, die ich gerne spielen möchte. Aber ich merke auch, dass es dann irgendwann noch kompliziert wird, wenn man mit beiden Händen gleichzeitig spielen muss.
3: Niklas Süle, der rasende Riese. Geboren in Frankfurt, Fußballspielen gelernt hat Süle bei Rot-Weiß-Walldorf. Aus dem kleinen Nick wurde ein ganz großer, auch körperlich. Wenn man Süles Größe von 1,95 Meter und sein Gewicht 97 kg betrachtet, könnte man vermuten, dass der Innenverteidiger ziemlich langsam ist. Natürlich weit gefehlt. Nicht von ungefähr nennt man Süle auch Speedygon Sühles. Emrit Schahn. Der athletische Alleskönner. Wie Niklas Süle, geboren in Frankfurt. Und da hören die Gemeinsamkeiten noch nicht auf. Auch Emre Can ist ein robuster, körperbetonter Typ. Seine Vielseitigkeit zeichnete sich schon früh ab. Klaus Dörsam, Jugendtrainer von Blau-Gelb Frankfurt. In Emre Can hatte ich in der E-Jugend, jünger Jahrgang. Aufgefallen ist mir an ihm, dass er einen guten Schuss hatte. Ein Auge für den Mitspieler und für den freien Raum damals schon. Das war sensationell. Aber der schnellste war er nicht. Jamal Musiala, der Shootingstar. Der kleine Jamal ist noch nicht einmal vier Jahre, als er zum Fußballtraining geht in Osthessen beim TSV Lenarz. Christoph Schulte, sein ehemaliger Klassenlehrer aus der Marquardt-Schule in Fulda, beobachtet früh. Ja, Immer wenn es zur großen Pause ging, hat der Jamal schon aus dem Fenster gelohnt, geschaut, wo ist der Fußball. Sein weiterer Weg führt den gebürtigen Deutschen nach England. Dann geht es zurück in die Heimat, zum FC Bayern München. Jamal Musiala ist gerade 17, als er sein erstes Champions-League-Tor erzielt. Tor Musiala! Damit ist er jüngster deutscher Champions-League-Torschütze der Geschichte. Er hätte auch für die englische Nationalmannschaft spielen können, als die Entscheidung ansteht, richtet Bundestrainer Joachim Löw sehr private Worte an Musiala. Du musst die Entscheidung treffen. Triff sie nach deinem Gefühl, nach deiner Intuition, nach dem, was du in deinem Herzen fühlst. Mach das so. Das Ergebnis ist bekannt. Jetzt ist Jamal Musiala volljährig. Und wer weiß, vielleicht bejubeln die Reporter nach seinem ersten Champions-League-Treffer auch bald sein erstes Tor. Für die Nationalmannschaft.
0: Chamal Musiala, Schuss Musiala, Tor Musiala, magisch ist das! Reporter Sven Litzenberg über vier Fußballnationalspieler mit Bezug zu Hessen. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.